0: 有回音就请大家关上音量。回音没有办法吧？可以吗？线下，因为必须要其他人都得关麦，不然就有回音了。因为现在我们用的是，嗯，其他的歪歪房间，好、哦。好，我们做个祷告吧。嗯、哎呦，感谢主<咳>。没有敬拜，我有点不习惯了、哦。我们做个祷告。主啊，让我们用我们的心领诚实来到你的面前，请你接起我们的心。举起我们的 灵， 来到神的施恩座前。我们慈爱的天 父， 感谢你招聚你的儿女在这里聚 集， 让我们可以来觐见神你的荣 美， 来觐见我们创造的 主， 我们的大牧者。感谢 神， 你在我们的当中。嗯，愿你启示智慧的灵也在我们当中带领我们。那你独自住在不可靠近的光里，你住治理诸天，你已经得胜。愿你向我们来开启你神国度一切的奥秘。现在我们站在你的宝座前，在你面前屈膝。在全然的降服里面，求你的灵向我们说话，对我们的灵人来说话，好让我们的灵啊能够降服，而且打开我们属灵的五官，让我们真实听得明白，晓得你的心意。愿你的旨意向我们显明，因为你知道我们的未来，我们的现在。求你赐给我们一颗能领悟的心，能听的耳，让我们能够全然顺服神你的旨意。感谢赞美主，我为今天的讲题来祷告，也为今天的弟兄姐妹的心来祷告。你预备他们，谢谢你预备他们，成为。你尊容的器皿，好让爱、尊贵、尊容放在里面。感谢赞美主，我们这样祷告、祝福，奉耶稣基督的名，阿门。好，<笑>抱歉、呃，感谢神、哦，那，呃，这是新年。嗯、呃，新年我的第一堂团契里的分享，哦，那嗯，新富教会呢，以前前身呢叫磐石，哦，是个团契，那现在呢，随着属灵生命的增长，哦，神要使它成为一个、呃、教会。那我们也很感恩啊、哦，因为新屋教会其实，呃，是我们很早、很早在海外成立的第一个团契吧。呃、那那我这两天我也在求问神，说应该可以分享些什么？哦，在我们当中我们可以分享什么？<咳> 嗯， 那， 嗯， 我呢 就， 嗯， 所以后来 呢， 我就拿到一个信 息， 哦， 嗯， 就是要讲那 个， 哦， 关 于， 啊， 牧 者， 哦， 和为父为母的心。所以我们先来看两个经文。那如果你们线上有谁动作快的，哦，帮忙打一下经文。呃，第一个是在马太福音二十二章第二节开始到第十节。天国好比一个王，为他的儿子的仆人说：“你们告诉那被招的人，我的筵习已经预备好了。”牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来复习。那些人不理就走了，一个到自己的田里去，一个做买卖去，其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。好，这次到第六节，王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说。喜宴已经齐备，只是所招的人不配，所以你们要往岔路口上去。凡遇见的，都招来复习，那些仆人就出去到大路上，凡遇见的，不论善恶，都招聚了来。筵席上就坐满了客。那这里是说呢，天国的筵席要开始了。他这里讲说，然而。所招的人却不配得，啊，不配得。那这个比喻呢，其实马太福音二十二章啊、嗯，这个比喻啊，跟马太福音二十一章有一个比喻是很相似的，啊，但是只是说方式不一样。而、啊、马太二十二呢，啊，是说呢。嗯，神有筵席要预备好了，要邀请人来参加他儿子的婚宴。可是呢，原来那些被召的人呢，哦、嗯，他们很忙碌，要去田里，要做买卖。那有一些呢更恶劣啊、嗯，把神派去的仆人，那谁是派去的仆人呢？就是那些。先知使徒啊，就凌辱他们，把他们都杀了。这个呢，既是在讲耶稣时代的事情，也是在讲我们现在时代的事情。而另外一个比喻在马太福音二十一章三三到四十一节，啊，这是另外一个比喻。我从三十四节开始念，就说呢，有个家族呢，有一个葡萄园，然后呢又盖了个楼，然后呢租给一个园租给园户，然后就往国外去了。那三十四节就说收果子的时候进了，就打发仆人到园户那里去收果子。嗯，园户拿住仆人打了一下，呃打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主右打发别的仆人去，比先前更多。元祜还是照样带他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思是说，你们必尊敬我的儿子。不料元祜看见他儿子，就彼此说，这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。他们就拿住他，推出不到院外，杀了。好，那原主来的时候要怎样治处置这些原户呢？他们说要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按的时候交果子的原户。嗯，这二十一章说一个比喻，说呢神将他的国度和产业、嗯，租出去了，其实就是托付出去了，托付给谁呢？他说托付给原户。那谁是元户呢？啊、哦，就是地上的领袖或者牧者。那当收果子的季节来到的时候，这些牧者呢交不出账，啊、哦，于是神呢就差派他的仆人，就是众仙之众使徒们，到百姓中间开始为神说话了。本来是要引导他们归荣耀给神，结果呢，这些人反遭。这些领袖逼迫和杀害，哦，那这些凶恶的元户呢，无法交出账来，最后连神儿子派来，呃，连神的儿子也都要杀了，哦、这个比喻，哦，也是在讲相似的事情，等我一下啊。那我们都知道，<咳>不管呃这个家族也好，还是王也好，都预表我们的神啊、哦。那葡萄园也好，或者是啊啊、呃呃、这个葡萄园呢，就预表属灵的产业，或者是你手里的侍奉、哦、那、呃、这个经文呢，也是有双重的寓意。啊，一个呢，我们都知道是讲说，哎，法利赛人和祭司长。哦，嗯、呃，那，啊、呃，延伸到我们的现在呢，就是指牧者和领袖。啊、哦，那神呢，给人自由意志，让领袖可以来在地上经营管理属神的产业。所以呢。到时候呢，总是要交果子，啊、呃，什么叫交果子？就是交账的时候到了。那交账是怎怎么样才能交账啊？啊、呃，你当然要结果，也就是说活出基督的生命来，你才能交账。那葡萄园呢是租出去的，是托付出去的，谁拥有主权？神拥有主权。所以神把教会交给仆人管理，呃，交给这个呃，交给元户管理，啊、呃，就是领袖管理。但主权在神的手里。这两个故事呢，是讲这样的事情，呃，包括在我们刚才提到的马太二十二章的娶亲的演习。神本要赐福于人，但人却有各种理由不愿意来。呃，耶稣用了这两个比喻，哦、呃，那这两个比喻呢，却让我看到一个事情，哦、呃，一个亮光，嗯、呃，让我看见什么呢？让我看见神的百姓跟神，就是跟这个缘，呃，跟这个家族，还有跟这个王，哦、呃，之间。那个关系，那个关系，嗯，你们看到这个关系，你会怎么想、嗯？我们的神要请大家吃饭，结果呢，大家都说我不吃，我忙的呢，啊、嗯，另外一个呢就是神说，那你我租给你这个地了，你交交账吧，哦、嗯，然后我们大。家。我们大家都说，我教不出来，教不出来，只好杀你了，哦，杀你的儿子了。你可以看到，神的百姓跟神之间关系非常恶劣。这是我从这两个比喻里面看见的一件事情。神的百姓对神的态度，哦，也很傲慢。那我们知道，在旧约的时候。神住在会幕里，本来是要亲近人的。哦，我们记得在出埃及记十九章五到六节，你们谁找到那个经文，你们可以打、哦嗯、神住在会幕里，本来要亲近人，那然而才离开埃及第三个月而已。以色列呢，就人呢就到了西乃山，然后神呢就主动提出跟以色列立约。哦，所以守约的誓言呢，就在出埃及记十九章五到六节。他说：“如今你们若真的听从我的话，遵守我的约，哦，你们就怎样怎样怎样，你们就要做祭司的国度，为神圣的国民。”那神想跟人建立一个关系，那旧约的时候呢，这份关关系呢，靠个约来维系，这个约呢就是律法，哦，那然后呢，这个是在西乃山上的事情，那到了后面呢，哦。神亲自降临了，神亲自降临，要跟人建立进一步关系了。那可是这个时候啊，大家记不记得？哦，啊、在河烈山上的事情，哦、神亲自降临。想跟人建立进一步的关系，想跟人面对面。可是那个时候呢，百姓听到雷轰、命云、闪电、火山，就很害怕。然后他们就说：“哎呀，我们不敢去，去不然我们就死了。”所以他们就委托摩西作为代言人。他们失去了一次跟神能够面对面的机会啊！从这个经文里，我们又能够看到神的百姓跟神之间的关系多么恶劣这就为什么天国比喻的时候呢，讲到这个婚宴的时候，说被招的人来复习。他们却不肯来，说被招的人多，回应的却少，或者叫选上的却少。哦、那神的态度、哦，是说我要想跟你们建立关系，在旧约的时候他就已经表明他的态度，我想跟你们面对面，你们可以上到这个山上，哦其实这个 呢， 后来摩西上去 呢， 就是呃这个圣山了哦。摩西从一个物质界的 山， 后来就进入了这个属灵界的山 里， 在那摩西有机会跟神面对面 啊， 可是百姓呢却害怕 啊， 以至于失去了这个机会哦。嗯，那在这两个这些经文里，在这些故事里面，哦，我们可以看到，当年神派了许多人，哦，嗯、派了很多的仆人，就是他的先知们，哦，旧约是讲先知，哦，使徒们新约讲使徒行，哦，然后呢，都去邀请这一些人来到神的国。那，可是人们呢，却怎么样凌辱这些仆人，杀了他们。这是我们可以看到的，这是人对神的态度。哦，呃、非常恶劣哦。如果让今天的人来看这个事儿，就是很恶劣的一件事情。所以看见我们。的那个罪性哦，好像，呃，历世历代哦，人的这个罪性哦，是极其恶劣的，是不要神的。嗯，那神招人哦，讲到这个天国的筵席哦，说到神招人的时候。他其实哦，你刚你们刚刚看到前面的经文哦，天国好比一个王，来白,白色娶亲的演席。那你们从这个经文里面，你们能够看见，嗯、神招什么样的人、哦？他说被招人，可是他后面呢？嗯，那些人都不来，所以仆人就去招了什么人来？哦，好，仆人呢就出去，凡遇见的在大陆上的，不论善恶都招了来。所以被招啊，是善人和恶人都被招。这是呃、哦、我们在起受农分享过心腹的这个标准，就提到过。第一是蒙招，第二是被选，第三是有忠心，第四是什么？称义得胜，穿光明洁白的细麻衣。哦，那可见蒙招啊、哦，是善恶都蒙招，善恶都蒙招。所以拿旦也神会招，那遂吏娼妓长大麻风的有罪的人。神也造，哦，那只要对神国有回应，哦，神的门呢？你看这个筵席呢，是对任何人都开放的、哦，都开放的。那神邀请人参加婚宴，所有的都预备好了，啊、哦，连牛和肥畜都宰了，可是人却爱世界。有个人说要夏天。经营他所拥有的产业。有一个人说，他要去买做买卖，他要去追求还没得着的财富。那这个是我们天然人最常见的情况。对于我们手里有的，我们看得很紧，我们全力持守；对于我们还没有的，这些物质上的世界的事，我们拼命去追求。而在《陆家十四章》讲到同样的事情的时候，有人说我娶了妻，我要享受爱情，所以我不能娶。你看，原来不能进婚宴、不愿意进婚宴的，是为了地上的产业、资产、事业还有爱情。所以这个世代有很多的试探和挑战。这个世界用很多各样的技巧吸引我们的眼睛，吸引人去被去受他的控制，被他辖制。而男主我们得着这个祝福，男主我们去领受和享受神赐给我们的永恒的国度和产业。那这个是比这这这两个比喻在任何一个世代都适用。所以当时让我的眼睛放在这两个经文的时候，啊，我的感受是啊、哦，很多人都很忙，啊、哦，所以婚宴我们不会去，啊、哦，因为很多人都安排了这两年的投资项目和度假行程，哦、大家都不要去谈论幕后的日子，啊、哦，因为婚宴要穿洁白的礼服，我们付不起这个代价。很多人都轻视这个婚宴的邀请啊，那其余的呢啊啊，更是把传好信息的神的仆人呢抓住，凌辱、诽谤、污蔑、造谣，最后呢把他们杀了啊。所以在人言可畏里面，或者是在教会的逼迫当中被出卖。被陷害啊！ Uh, 我讲这些事情不是讲以前发生的，我讲的是现在都正在发生。其实我们很多信徒都在做这样的事，我们忙自己的事情，没有人想要把自己<笑>陷在祭坛上，为这个国家，为这个国度。为神国祷告和代求<咳>。那，所以这个时代需要榜样，哦，需要榜样。我相信呢，在这个教会的体系里面。很多人都宣称自己是代祷者，其实只是说他们知道怎样祷告而已，可却不知道怎么代求，从来不知道代祷本身就是一个护照，护照哦。那真正进入一个代祷服饰的。就是举老，举老，啊、哦，有一个负担，几个小时、几天、几个月，甚至几年，都有那个负担，而且那个负担呢，会深深的烙印在你的心里，直到你看见那个果效来到，啊、哦，这个才是这个是代祷的服饰，代求的服饰，不然的话，你那个叫祷告。或者叫说话哦<咳>，我记得以赛亚书六十四章七节，神批评当时的人说：“无人呼求。”哦，以赛亚批评当时的以色列人说：“无人呼求神你的名，无人发热心抓住你。哦嗯”那什么是负担？前天我跟几个年轻人吃饭，我跟他们提到一个见证啊、哦嗯，我跟他们提到呢，我的父母呢曾经被人设局啊，就是欺骗他们的养老金啊、哦。那我父母呢有几十万的养老金啊、哦，而且欺骗他的呢，这个人呢是他们原来在医院的同事的，后来呢。离开医院以后去做生意了。<咳>我想你们都知道什么叫庞氏骗局，哦，所以当我的父母跟我分享，啊、哦、说呢这个，这个，这个资金投进去以后呢，会每个月按时领到啊百分之八还是百分之几的利息。<咳>那时我邻里就警觉起来。我就觉得不对劲，哦，不对劲，我很怀疑这是个骗局，所以我就跟我的父母讲，我说我很不平安，麻烦你们去把本金收回吧。<咳>那我的父母开始的时候还不相信，<咳>果然他说他们已经投了有两三年了。那总是能领到一些利息，但是就在我跟他们谈完之后几个月以后呢，资金链呢果然断了、嗯，然后我的父母就去讨钱，却几次都讨不回来，因为我父亲呢、嗯、有心脏病哦，他做过这个手术，所以我们家里人其实都很担心，<咳>那。于是呢、嗯嗯啊，当我知道这个事情以后，我就有一个负担进来了，那就是有一个负担，好，那个负担呢就一直在纪念这个事情，一直在想到这件事。嗯啊、嗯，所以呢，好嘛，嗯，胆敢有人拿我家的钱，好，我就跟说，如果你不还钱，好，你等着，我这就去祷告。所以这个祷告呢，持续了将近一个月，嗯，因为呢负担很重啊，一个月以后，嗯，那我父母呢当时要来啊来这里哦，就来我来这里探亲，啊，他就。神就恩待我的母亲啊、哦，竟然从那个人手里呢，把利息拿回来了。哦、那时候我记得我我妈妈说将近十万块的利息，拿回来了以后呢，所以他们来我这儿住了一段时间，那个负担还在，我就又去祷告。我跟我的妈妈说，不能只拿利息。要拿回本金。后来他们回去，果然他们拿回了所有的本金。这是一个很大的一个投资项目。这个骗局大概有上亿。没有一家能拿回钱，除了我的父母这家。之后呢，这个人进了监狱。那并不是这个人呢真的赚了钱，或者他有多余的钱，而是人没有办法的时候，神有办法哦。所以，嗯，这是代求。那出埃及记里面呢，我们有一个榜样，我们能看到那个代求的榜样。是谁呀、啊？摩西啊、哦，在出埃及记三十二章，从第九节到第十四节，那我不念了，因为太长了啊、哦。你们把经文打出来吧。嗯，那耶和华呢？对摩西呢是说，这些百姓是应着景象的百姓，所以第十节，神就对摩西讲：“你且由着我。”我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。嗯嗯、之后呢，就是摩西一直在为以色列民代求，一直在恳求，啊、嗯，恳求。那我们晓得，刚才我提到在西乃山的时候，神主动要跟以色列人建立一个亲密的盟约关系，没有想到。西乃山之约签订都还不到四十天,、哦、天，啊，那还还刚过四十天，啊，誓约立刻就被毁坏了。被什么毁坏？我想你们都记得这个事，就是摩西在山上，在西乃山、呃，跟神会面，而在山下呢，亚人呢就妥协百姓，造了金牛犊，对吧？那这一件拜金牛的事情呢？又让神与人的关系陷入一个极大的危机。哦，那神呢就要把背弃约定的以色列人杀灭，而要兴起摩西的这个种族来，哦，让他建立摩西的国度。那，我们可以在金牛的这件事情上，我们看到很有意思。神被人冒犯了，哦，神被人冒犯了，哦、那神之所以被人冒犯，是因为神呢之前呢已经给过十诫了。我是耶和华你的上帝，你的神，我曾将你从埃及地为奴之家领出来，除了我以外，你不可有别的神。所以被冒犯的反应就是生气，还有愤怒啊、哦，这就是为什么神生气的时候对摩西讲：“哎，你且由着我。”英文叫什么 ？“Let me alone、哦。”你不要管我，你不要拦着我，让我去惩罚他们。OK， 啊、哦，这是一个很真实的描述神的性情。我们看到神会生气、欸，哎，哦，而且他生气呢，还要来管教、处罚，哦，那令他生气的人和事。当然，我们晓得整本旧约愤怒并不是神最后的心意，也不是所有事情最后的结局。那整本旧约呢，它是讲到神的公义的属性和他怜悯的心肠相互交集的，哦，那可是，在这件事情上。神后悔当年给亚伯拉罕的这一个应许，他说我要重新来过，像挪亚那个时代一样，啊、哦，因为当年，当年怎么样啊？当年挪亚，来插一下电源啊。当年挪亚呢，就被怎么样？那个世代的人，除了挪亚一家八口，就被灭绝了。哦、所以神有主权，要留下摩西这一家，可以从头再来，因为这一群实在是悖逆顽梗、硬着景象的百姓。后来我们从<咳>后面。马太福音，我举的那两个例子，我们都看到，哇，神跟人的关系真的不是很好哎、啊，哦，<咳>那所以我们的神会生气的，哦，那生气和愤怒的惩戒呢，就是要向他们发烈怒，使他们灭绝，神要消灭以色列人。那以色列民有各种的软弱、缺陷、不足。那我们在圣经里面，我们已经教呃，已经这个哦、呃、看到了哦，一会要玛纳，呃一会要吃的要韭菜，一会呢吃了玛纳了，一会又要什么吃肉要鹌鹑，一会儿又要喝水啊，总、呃、之。就是应着景象，心不坚定，向上帝、向神心不忠实不背。这个在诗篇七十八篇第八节，他说他们是顽梗悖逆、居心不正之辈，向着心神，呃，向着神心不诚实。诗篇七十八篇第八节啊、哦，所以。<咳>所以你知道，有时候我在祷告的时候，我要被人欺负了啊，我就祷告跟神说：“神啊，我真的生气了。”有一天神竟然回复我，他说：“哎，我也生气了。<笑>”后来我听到神这么讲啊我的气也就消了所以我心里想啊。你们惹动我父亲的怒气，你们同样也吃不了兜着走啊、哦<咳>！那神批评<咳>，神给这个以色列人的评价呢？就是我们刚才讲的，顽梗背逆，哦，居心不正，而且还不诚实，所以。如果这一群以色列人就是你现在你的会众里的弟兄姐妹，你的反应会是什么？也就是说，如果现在让你站在摩西的位置上，你如何来回答？哦哎、如果是我啊，哎呀，我一定想，哎呀，主啊，杀了他们！他们让我的服侍备受挫折，是不是这样？<咳>我想，我们很多人都会这么想。这一群会众没有一个靠得住，心不诚实，而且呢，顽梗背逆。哦，这是神对他们的评语啊！他们背叛你啊、哦！如果你是个领袖，你就会说：“哎，这群会众。”背叛神你，你也背叛我。呵呵他们玩梗，他们不忠诚，他们心怀不轨。啊、哦，摩西不过上去西乃山四十天，他们已经等不及了，就要去侍奉别人了。你看那个亚人亲眼看见神迹，和摩西一同经历过出埃及，跟法老对抗，见过神的大能。啊、哦。也知道是神亲自拣选摩西，结果呢，他也妥协了，跟罪一同怎么样同流合污？所以呢，作为领袖，连我自认为可靠的人都背叛了我，啊、哦，孤立无援。这是我们很多人的反应。连神都要灭绝的人，我们何乐而不为呢？啊、哦。然而呢，摩西的反应却出乎人的意料<咳>。摩西知道百姓犯了大罪，这罪本该死、哦。可是呢，摩西并没有用任何的借口为这一群百姓做任何的辩护，而是摩西用另外一个方式。他怎样？他立刻就匍匐下来，为以色列人哭泣。深切的恳求 说：“ 这在出埃及记三十二章三十二节。现在求你赦免他们的 罪， 不然就把我从你所写的册上除 名。” 那我们都知道这是什么册子 啊？ 这一本是什么 册？ 生命 册， 生命册 啊！ 摩西祷告 说：“ 如果神不赦免以色列人的 罪，” 也要请，就请神把摩西跟他们一样，在这个群体里面一同删除名字，一同摒弃掉。那神愿意呃摩西愿意接受这样子的惩罚、惩戒和咒诅。我相信摩西当时并没有把自己看成是一份赎价。哦，那可是这是摩西一份很真诚的祷告，他自己知道是无辜的，可是他却呢，却请求恳求神准许他能够在他同胞遭受惩戒的事情上同舟共济。哦，嗯，所以换句话说。神摩西向神的祈求就是：如果你惩罚、惩戒这个以色列人，也请你同样来惩戒我。我相信我们中没有哪一个会这样来做代祷的，会这样来代求的，因为不单是舍命，而且是自愿从生命册中被删除。自愿陪伴你的会众去往那个被刑罚的地方，或许那个地方是地狱，或许那个地方是城外。所以，我们当中有哪位领袖或者愿意陪同你的会众下地狱的？我相信没有。哦<咳>这句话呢，我只听过有的父母说过：“孩子，你去哪，妈妈就陪你去到天涯海角。”他们的爱是可以牺牲自己、哦，这是因为有血缘的关系，所以我母亲就这么幸福的。当时我就告诉我的妈妈，我说呢，当时我妈妈还在信奉佛教，哦，所以我就跟她讲，我说将来死后呢，我想在同一个店地方看到他，所以我妈妈那时候就跟我说，你去哪我就去哪，我说那好吧，那你就跟我一起去天堂。<笑>他就是这样信的耶稣，哦，因为父这个爱可以牺牲自己。那摩西呢，是个真正的带导者，啊、哦，是神很信任的一个人。所以真正的带导者有一个角色，他有个周旋的能力，调解的能力，在哪调解？在这个。神和百姓之间，而摩西就是在当时愤怒的神和应着百姓、惊的百姓之间来周旋，所以有人就称摩西是代求之父啊、哦。那摩西急着这个代求，跟神面对面的交谈，帮助以色列女脱离犯罪的羞耻。和恐惧的匣子。当然，这种沟通呢，哦，是基于神的美善。那那摩西呢，在这个代求中提醒神：你要爱，你要委身。哦，所以他把爱和委身这个重点呢。拿来提醒神，以至于保留了百姓的性命啊、哦。后来呢，哪后来神说啊，我不想跟他们在一起，他们不圣洁，我让天使来陪伴你们进入这个应许之地吧。结果摩西呢，很坚持，持续不断的带球，他没有放弃。亲。后来这个约定了，这个约呢就重新签立了。哦，这很有意思。啊、嗯，所以摩西在以色列人的历史里面有一个很重要的一个角色。其实摩西成呢感动了神，啊、哦，为整个完梗悖逆的以色列得求得了宽恕。这个叫真正的代求。哦。这样的人在哪里？其实现在，我们好像都很难找到了，哦，啊，神跟摩西的关系非常亲密，哦，你看耶和华神讲说，哎呀，你不要拉着我，你不要管我，哦，我就想要惩罚他们，别拉我，哦、你可以看到。神在摩西面前，就像好朋友恣意表达自己的情感和情绪。他要他他做这个事情之前，他来征求摩西的意见。哦，摩西他不愿意做摩西没有认同的事，而摩西爱百姓胜过爱自己。啊、哦，那而且呢？更急着这一个全然的尾声呢，叫整个以色列民族得以脱离厄运啊、哦！那整件事情是摩西完全的向神的顺服和尾声。哦，可以说当年要是没有摩西，就没有以色列这个国家啊、哦。那时候呢，在近东呢，都是国王在把持和治理国事。当时在埃及有什么？有这个埃及的法老王。那以色列呢？没有国王，但是却有领袖摩西。嗯、哦，他带领以色列百姓，也牧养以色列的百姓。那摩西身上就肩负这样子的一个重任。啊、哦，所以后来到了出，所以在出埃及记十四章三十一节。以色列人看见耶和华向埃及人所施行的大能，百姓就敬畏耶和华，并且信服耶和华和他的仆人摩西。哦，那<咳>、嗯，我们可以看见，摩西是一名真正的带导者。他出于对百姓全心全意的爱，我相信呢，哦，他对嗯，在旷野的这段路途里，既艰辛哦，又充满喜悦，让摩西对他的这个民族的人产生了很深厚浓厚的感情，嗯，所以那时候。在民数记十一章十到十五节的时候，嗯，摩西对神说：“哎，你让我把这群以色列人，是你把这群以色列人带给我的，是你把他们，是你让我把他们抱在怀里，如养育之父抱着吃奶的婴孩。”一直报到你起誓应许给他们祖宗的土地上去。哦，那这个是在讲摩西啊、哦，所以摩西是一个真正的带道者。我想呵呵，今天我啊、呃，其实我今天分享的是啊。呃这个是讲呢，神是呃摩西是个带带导者，嗯，我今天还有一个主题呢，是呃其实我的我的我的题目呢，重点是在后面啊、哦，但是我发现，哎，我已经讲了这么久了，感谢神，嗯。嗯那摩西呢？啊、哦，还是一个牧者啊、哦，在民数记十一章十到十五节里面啊、哦、有讲。嗯，那他呢拥有一个为人父母的心肠，就透过这个经文我们可以看得到，他把以色列民呢是抱在怀中，看待他们如吃奶的婴孩哦，所以。作为一个，领袖，摩西拥有为人父母的心肠。那父母亲呢，有个很重要的关键是什么？无论在何种情况下，都不会抛弃他的儿女。即便这一群人屡屡跟摩西作对。我们知道后，以色列人在这一个旷野的路上、嗯，他们是怎么样？真的是跟摩西作对，嗯、一会要水喝，一会要这样，一会要那样、嗯，所以感谢神，我想我今天就分享到这儿吧，嗯我们今天能够来了解，啊、到底怎怎样才是一个真正的代求者，啊，带导者？那如果你的，呃、啊，如果说在我们当中，啊，我们。如果你看见你的弟兄姐妹，哦，就像以色列人当年的以色列人一样，啊，甚至是王梗背你，哦，甚至是什么，甚至是，嗯、不诚实的，啊，甚至是什么起来反叛你的。你要怎样待他们？你要如何待他们？哦、嗯，有马拉基书呢，四章六节讲一件事，他说在幕后的时代里，神要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。哦，那，嗯、这是一个。新的季节和时代，神呢开始呢，要来呼唤为父为母的，要转转向神哦，也呼唤做儿女的心转向神，所以我相信马拉基当时是看到了那个时代是一个父亲和母亲缺席的时代，哦。嗯，所以才会有这个经文。那，嗯，你做领袖的啊、哦，你要呢学会如何带球，你还要知道怎样才是拥有牧者的心肠啊、哦，就是如何为人父母。为人父母就意味着你不可能。随便抛弃你的儿女尽管他们还不完美，尽管他们在我们的在神的眼中、哦，在神的眼中是阴孩，在我们的眼中是恶劣完梗的，那你还是怎么样？哎，需要有摩西那样子的为父为母的心肠。所以感谢神啊、哦！那属灵的父母呢，意味着要把最好的给孩子，无条件的接纳，哪怕他是个浪子，曾经浪费资产，你依旧能够接纳他的悔改，无条件付出，无条件栽培，无条件的爱护。有危险，你愿意为他挺身而出；有恩典，你愿意跟他分享。有责备，你愿意为他分担；有需要，你愿意为他付出、嗯。所以感谢神。嗯、哦，好，我今天分享就到这里了。啊，嗯，我们嗯、呃、来到神的面前。哦，我们来做祷告。嗯嗯，我不知道这个信息，嗯，是是否在提醒你，哦、嗯嗯，我们如何来对待我们周围的弟兄姐妹？嗯、那。我们来祷告啊，求神光照我们。圣灵，我们感谢你、呃，谢谢你在新的一年里，呃、我们知道我们线上的呃很多弟兄姐妹都是代祷者，我希望我们都不是只是祷告者而已，而是能成为。真正的代求者，嗯，愿我们的真诚真是可以摸到神的心，真是能感动神的心。如果以前我们不明白这个真理，求神你饶恕、原谅我们，光照我们，好让我们知道我们需要。饶恕别人，我们也要求得神的宽饶恕。如果以前我们只是个祷告者，啊，从来不曾是一个真正的代求者，求你帮助我们。当我们看到一个人、看到一件事的时候，当有托付临到我们的生命。当有那个负担临到我们的生命的时候，我们是否真的愿意摆上我们自己？愿意不但是付出那个时间，付上那个代价而已，不但是为了那个值得联名联系的人来代求，也为那顽梗悖逆的时代来代求。今天有人给我昨,昨天前天就开始有陆续有人给我发澳洲的山。嗯，我们前天开始带导，啊，前天我开始心里面开始跟神讲这个事。后来我听说今天在悉尼的温度就降是悉尼吗还是哪里？就降到三十多度，原来是四十多度、五十度，嗯。嗯， 开始刮刮风 啊， 那 嗯， 没有 错， 那个地方 呢， 很多人说神开始刑罚他们 了， 因为他们通过了这个同性恋法 案， 哦， 又通过了这一个啊什么法案。没有错，他们行了得罪神的事，啊，神有愤怒。可是我们作为代祷者，啊，我们还是要来代求，求神真是赦免我们的罪啊。那我们可以看到今天的分享呢。可以看到人和神之间的关系，从神向人开启自己那时候起，这个关系从出了伊甸园以后，这个关系就很恶劣、哦。人类是常常提防神，不愿意亲近他，而且呢，甚至还要把他的仆人都杀了。我们看到，这就是我们人性的罪。哦，说句实话，我们在地上所犯的一切，真是可以用火来审判的、嗯。挪亚那个时代用洪水审判，到了号吹响的时候，就会有火来审判。那。嗯我以前分享这个启示录的课程啊、哦，我给大家看很多实际的例子。每一个经文，我让你们看实事，呃，实事是如何来对应的。所以那时候我们知道，神要用火来刑罚，啊、哦，嗯，所以当，所以呢，因为当年他的。仆人和先知都是用石头打死的，用火被烧死的。所以现在呢，哦，这样子的刑法呢，要落到恶人的头上。可是我们呢，哦，还是要做那个代求者，做那个真正的代导者，以求的神亲自跟我们同去。方可使我们得安息，哦，因为没有没有神在，没有圣灵在地上的日子是很可怕的啊、哦！我不知道未来的日子，哦，当真有那一天，我们只有天使可以传福音的时候，哦、神的灵无法推动人心的时候，嗯、哦，我们怎么办？那我们做真正的代求者啊，趁着我们还有力气，趁着我们还有时间，哦，嗯，所以今天我抽了一个榜样，就是摩西这个榜样，啊、哦，好让我们真晓得，啊、哦，怎样来为这个时代、这个世界来代求，嗯感谢神，求神你现在光照我们每一个，好让显出我们的不易来，好让神的灵能帮助我们对付我们里面的不易。求你饶恕和赦免，<笑>若我们以前都未曾真正理解、真正的带到。那我们今天想要来更深的了解，求神，你也赐给我们一个牧者的心肠，好让我们能够来爱我们周围的弟兄姐妹。所以开新年的开始，你就让我们知道来学习如何为父为母，如何为儿女。那愿你的恩临到我们，让我们为为父的晓得知道怎样如养婴孩，让我们做儿女的晓得如何来尊荣这个属灵的家，尊荣属灵的父母。那我们晓得，在没有在父母缺席的时代里，这个社会就会变得病态，因为父亲和母亲都不肯树立榜样。没有父亲和母亲的时代，我们最大的缺失就是我们不会敬畏神了。所以这个时代，我们需要敬畏神。当我们这个社会变成无父无母的时候，我们就不会敬畏神。可是地狱依然存在。神做了很多的事情，让我们远离地狱。甚至我们要往地狱去，我们需要跨过基督的身体。但我们在这世上还是有很多人跨过去了，所以求神在这个时代能兴起真正的带道者，兴起为父为母的人，帮助我们能够懂得晓得什么是爱，呵呵晓得。啊、嗯，怎样来保护？怎样来供应？啊，怎样来成全？怎样来接纳？怎样来耐心、忍耐和等候？所以，感谢赞美主，啊、嗯嗯，谢谢主，你帮助我们认清。这个时代的问题帮助我们能够知道这个时代需要真正的带道者，需要为父为母的心肠的牧者啊，需要这样的领袖，需要尽前属灵的儿女。愿这个心意能够成为我们今年开始的这个传承。哦，好让我们真摸到你的心意，好让你的旨意能够成全。感谢赞美主，我们将祝福、祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，我们结束分享了。好，钟林哥，你们看还有什么？嗯，我把话筒交给给你。喂，能听到我说话吗？哦，好，那正好在线上有很多的家人，那我们一起来同心合意的为明老师来祷告、<咳>来祝福。啊，为到他的嗓子还在咳嗽，我们一起来祷告。啊、呃，如果方便，我们可以一起五分钟方言，然后最后我来祷告。Shalalal شالله السبب مش كل الناس مش كل الناس مش كل الناس السبب مش كل الناس